0: Buongiorno ascoltatori, oggi riprendiamo come promesso la seconda parte del nostro racconto di Teresa e Luca. Che cos'è successo allora dopo il loro mancato incontro? A raccontarci il resto della storia è proprio Luca che come promesso ci racconterà dal suo punto di vista. Bando alle ciance, partiamo subito! Tutto quello che Teresa ti ha raccontato è abbastanza simile ai miei ricordi, con la sola eccezione che io non ricordo minimamente l'episodio al pub. Ho ripensato comunque di inserirlo nella storia perché a detta sua è un momento cruciale delle storie di entrambi. So che volete sapere il mio punto di vista su quello che è accaduto, ma sinceramente cosa è successo il giorno dopo ha riconfermato i miei pensieri su di lei. Pensavo infatti fosse l'ennesima ragazza italiana che andava in giro per l'Europa per fare quello che a casa non le era permesso di fare. E perciò pensavo che chissà quante promesse aveva fatto ad altri ragazzi durante quel viaggio. Nonostante quella sera avessi passeggiato volentieri con lei raccontandole le mie disavventure lavorative Devo essere sincero, il giorno dopo a malapena mi sono ricordata all'ultimo della nostra colazione Comunque per riprendere l'acconto ci siamo dati appuntamento il giorno dopo alle 10 al caffè nero Ricordandomi per tempo dell'appuntamento ho fatto lo sforzo di recarmi sul luogo di incontro Ma qui è importante raccontarvi cosa è successo e perché non ci siamo incontrati A Dublino esistono alcune catene di caffetterie, caffè nero è tra queste, e nella zona del parco di St. Stephen's Green in realtà ce ne sono due, solo che non lo sapevamo. Uno si trova a nord del parco e un altro si trova più a sud-est. Questa cosa è stata deleteria perché al momento dell'appuntamento nessuno dei due vedeva l'altro arrivare. Cos'è successo dopo una decina di minuti di attesa? Semplice, entrambi abbiamo pensato allo stesso momento di guardare Google Maps e, attraverso indicazioni, scoprendo che c'era un'altra caffetteria ononima nei paraggi. Perciò ci siamo entrambi messi in cammino. Voi penserete adesso, vabbè, si saranno incrociati per strada, no? Invece è proprio l'opposto, perché mentre lei stava attraversando il parco per portarsi più a sud, io ho preferito accelerare il mio spostamento verso nord percorrendo Anchor Street che passa proprio accanto al parco quindi ancora una volta ci siamo ritrovati da da soli in punti opposti snervato quella mattina ho aspettato ancora una buona mezz'ora fuori dal locale dopodiché credendo che a questo punto se lei fosse stata presente l'avrei certamente trovata davanti a una delle due caffetterie ho pensato che mi avesse semplicemente bidonato e quindi me ne sono tornato in hotel non ho dato molto peso alla faccenda anche perché ero a dublino per trovare lavoro e quel pensiero mi riempiva le giornate Alla sera, come d'accordi con il proprietario, sono tornato al pub. Sfortunatamente però, invece dell'uomo barbuto dietro al bancone della sera prima, ho trovato sua moglie. Una signora rossa decisamente acida, che probabilmente detestava gli stranieri. Ho tentato di spiegarle l'accordo con il marito dei tre giorni di prova, ma lei non ha voluto sentire ragione, rivendicando il fatto che il pub fosse suo. Malamente mi ha allontanato dal locale con un gesto della mano che indicava la porta. Ero arrabbiatissimo, non solo avevo lavorato gratis la sera prima, ma neppure mi era stata data l'opportunità di mostrare che ci tenevo davvero a quel posto. Ero già stufo di Dublino, della sua area turistica ma decisamente poco ospitale per quegli stranieri che si volevano fermare, così stufo che ho deciso di prenotare i posti a sedere sui treni di rientro in Italia per i giorni a seguire. Quel viaggio, che avrebbe dovuto cambiarmi la vita e permettermi di trovare lavoro all'estero, si era rivelato un fallimento. Avrei potuto investire gli stessi soldi per qualcos'altro. Avrei potuto lavorare a Roma quell'estate e guadagnare qualcosa? Cosa stavo facendo? Macinavo chilometri e chilometri su rotaie che sembravano non portarmi da nessuna parte. Di certo non mi stavano aprendo nuove strade. Dopo quel giorno disilluso ho fatto i bagagli e mi sono rimesso in viaggio. Al ritorno avrei visitato qualche città, con il solo intento però di godermela come turista. Poi, una volta a Roma, avrei deciso cosa fare. In ritorno ho deciso di andare però in città diverse rispetto all'andata. E mi sono diretto così verso Parigi, che ho detestato forse anche più di Dublino, ma comunque ho apprezzato per l'enorme quantità di culture e pezzi d'arte che volevo vedere da tempo. Dopo una breve tappa a Lione, dove sono salito su un traghetto per il giro turistico della città dal fiume Rodano, sono ripartito verso Marsiglia, che ho raggiunto in tarda serata. Ho speso un intero giorno per visitarla tutta, ed è stata la città che in assoluto ho preferito di tutto il mio viaggio. Sarà che si trova sul mare, sarà che il palazzo Longchamp mi ha sorpreso, oppure perché portandomi al porto ho avuto il forte istinto di imbarcarmi su una delle navi presenti nel porto per salpare una volta per tutte in cerca di fortuna. Ero comunque alla fine del mio viaggio, appena fossi ripartito non mi rimaneva che Nizza come ultima tappa e poi sarei rientrato in Italia. Ovviamente volete sapere a questo punto se ho rivisto la ragazza italiana e la risposta è sì, a Lione precisamente. Aspettava come me sulla banchina il treno. Abbiamo fatto finta all'inizio di non vederci, ero troppo imbarazzato per quella storia del bidone e del mancato appuntamento E anche lei in realtà pensava la stessa cosa Per buona parte del tragitto siamo rimasti in due vagoni diversi del treno Ma caso fortuito entrambi ci siamo trovati nei pressi del bagno che i due vagoni condividevano Mentre aspettavamo il nostro turno è stata lei a interrompere il silenzio dicendomi Alla fine a quale dei due caffè noir dovevo venire mi ha chiesto Io infuocato le ho risposto uno dei due sarebbe andato bene comunque, ma non ti ho trovata in nessuno. A quel punto lei ha sbarrato gli occhi, mi ha fissato cercando di capire se stavo mentendo e poi si è messa a ridere. Potete capire quindi adesso perché io abbia resistito a Marsiglia dall'imbarcarmi su una delle navi da crociere del porto. Il primo motivo è anche perché volendo la selezione del personale di Bordova la fanno mesi prima della partenza. In secondo luogo perché adesso di rientro in Italia non ero più da solo. Vuoi non vuoi, una volta rientrato a Roma, ho dovuto fare i conti con un altro problema. Come fare per rivederla? La fine di questa storia ribalta le nostre sorti. Io mi sono trasferito a Milano per motivi di studio iniziando il mio percorso universitario. Lei invece che voleva diventare una ragazza alla pari o diventare studentessa universitaria si è messa subito invece a lavorare per un'azienda di import export proprio a Milano. Ora condividiamo dividendo l'affitto in un bilocale in città e ogni volta che abbiamo l'occasione partiamo in treno insieme. Appena si potrà tornare a viaggiare spessi vogliamo provare la transiberiana. Grazie di aver ascoltato la nostra storia e di averla voluta raccontare. Grazie a voi Luca e Teresa che avete condiviso questo vostro racconto e aneddoto di viaggio, che vi ha permesso ovviamente di incontrarvi. Abbiamo già parlato negli scorsi episodi degli effetti positivi che il viaggiare provoca, se con un viaggiare ovviamente intendiamo un modo di metterci alla prova. Voi ragazzi avete veramente cercato da questa esperienza di tirar fuori il meglio, cercando anche entrambi un posto di lavoro e andando quindi oltre l'aspetto turistico e di piacere che il viaggio comporta. Volevate infatti attraverso questa esperienza cambiare le vostre vite seppur non secondo i vostri piani alla fine comunque avete avuto il vostro lieto fine o un epilogo degno di essere raccontato. Noto dalle ultime frasi che ci avete scritto che il treno rappresenta in toto il vostro stile di viaggio. Esattamente come ci sono infatti assidui frequentatori di un medesimo bagno sulle sponde di rimini ci sono viaggiatori tipici che fanno del loro mezzo di trasporto un vero e proprio modo di viaggiare che li contraddistingue. Pensate ad esempio ai camminatori seriali o agli amanti della mountain bike che sono in grado di percorrere chilometri e chilometri ogni anno per viversi esperienze davvero uniche e immersive. Ci sono poi tutta una serie di categorie di viaggiatori a sé stanti. Ci sono quelli che sono in cerca di soggiorni più lussuosi, quelli che preferiscono gli alloggi particolari, come ad esempio tende safari, case sull'albero, o le bubble room di plastica da cui poter ammirare le stelle, ma dei glampi ne parleremo in un altro episodio. Ed infine non posso non citare un'altra tipologia di viaggiatori, i camperisti. La van life è un modo molto particolare di viaggiare, permette infatti di viversi un paese on the road. E certamente, pur non essendo ancora un modo di viaggiare ecosostenibile, per via dei motori inquinanti è uno dei modi però che resta dei più wild per spostarsi e godersi un intero paese ovviamente nel citare questa categoria sono completamente di parte perché per chi ci segue sui nostri social o sul nostro canale youtube è ormai risaputo che siamo passati a una versione aggiornata dell'on the road dopo aver acquistato il nostro primo van vi invito quindi a sbirciare il nostro primo episodio della serie intitolata proprio Pippo Project del nostro canale Viceversa Travels, che trovate su YouTube, nell'info box se volete vi lascio i riferimenti. Come ogni fine episodio quindi vi anticipo gli argomenti che tratteremo nei prossimi episodi futuri e vi lascio anche delle domande. Una cosa straordinaria è che per farle direttamente ora posso inserire in ogni singolo episodio un sondaggio, vi basta cliccare sulla scheda dell'episodio e sotto la descrizione vedrete le domande. Perciò per concludere mi piacerebbe sapere che genere di viaggiatori siete voi alla scuola. Che genere di trasporto prediligete per spostarvi? Avete mai provato la van life? Vi siete mai avventurati in un cammino su più settimane o in un viaggio cost to cost? Fatecelo sapere, come sempre aspettiamo vostre notizie, potete scriverci un'email o un direct su Instagram. Non ci resta quindi che augurarvi una buona domenica e darvi appuntamento alla prossima. Ciao ciao!